0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy os traigo una nueva entrevista en la que hablaremos de lo que es y de lo que no es el mindfulness, los beneficios que hay para adolescentes o sus familiares, pero también para los deportistas y los hábitos de vida en general. Espero que os guste y sobre todo que os resulte práctico para comprender qué es el mindfulness e iniciarnos en este maravilloso mundo. Muy bienvenido Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Pues muchísimas gracias a ti claudia
2: y la verdad es que es un, un lujo, me siento halagado ¿no? de poder compartir contigo.
1: Bueno, pues vamos a aprovechar que te tenemos aquí, Antonio, porque uno de los temas que tengo que reconocer que, que estoy últimamente leyendo más y estoy conociendo gente que está metida en el, el mundo del mindfulness, pues las experiencias que veo desde ¿no? en, en primera persona son bastante sorprendentes, agradables, ¿vale? Son muy positivas. Pero claro, hay gente que todavía es un poco escéptica o que todavía no lo entiende y muchas veces creo que confundimos este término y a veces no se ha explicado bien, demasiado teórico, demasiado complejo y a veces parece que está cruzando la barrera de lo teórico con lo práctico, con algo más escéptico. Así que me gustaría para empezar, un experto como tú, Antonio, ¿nos podrías definir qué es el mindfulness? ¿Y cómo no lo podrías eh, definir en términos sencillos para que lo entendamos todos? Vale, pues para que lo entendamos todos, eh, yo creo que
2: hay un antes y un después en la vida de las personas cuando reconocen que tienen una voz interior que está hablando, que está hablando constantemente y, y, no, y no son conscientes de que hay una diferencia entre esa voz interior que está hablando y quienes ellos son realmente. ¿no? Digamos que en esa voz hay mucho más de automático de lo que parece. Por, hay muchísimas definiciones y muchísimas digamos, explicaciones de lo que es Mindfulness, ¿no? Pero a mí me gusta decir que Mindfulness realmente es el darte cuenta, bueno, realmente es una habilidad que vamos desarrollando. Y lo mismo que desarrollamos cualquier habilidad, para desarrollar cualquier habilidad hay que entrenar para desarrollar Mindfulness también. Y esa habilidad de darte cuenta de qué es lo que está pasando fundamentalmente dentro de tu cabeza, ¿no? aunque en la teoría pues eh, se dice que sería conexión con el momento presente y con todo lo que está ocurriendo, etcétera, pero eso confunde mucho más. Realmente lo interesante es darte cuenta de qué diálogo es el que estás teniendo tú en cada momento, qué parte hay de automático en ese momento, en ese diálogo, en esas actitudes que estás tomando, en esas películas que nos estamos montando y todo esto hacerlo con una actitud de aceptación. Que esa es una de las claves, ¿no? Es decir, no estar constantemente juzgándonos por qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que no nos decimos, etcétera, ¿no? Muchas veces, eh, realmente, el, el, la clave del sufrimiento humano, en la mayoría de los casos, nace de no aceptarnos como somos. Entonces, eh, para poder aceptarte, tienes que darte cuenta de cómo te estás castigando a ti mismo, ¿no? Y ahí es donde mindfulness pues, te da ese plus de conciencia de qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Esto sería una forma de, de, de explicar lo que a mí me gusta, digamos, porque engancha con la vivencia de cualquier persona, ¿no? Todas las personas reconocen que tienen una chachara mental constante y que, y que esa chachara mental pues, no la deciden ellos y que a veces va a su favor, otras veces no, va en contra, ¿no? Es lo que Tim Wallway definía como la voz interior, el entrenador interior no dentro del tenis que un campo, el campo del deporte se ha visto muy influido por más influencia de otras corrientes y además el campo del deporte ha dado mucho a corrientes psicológicas también, ¿no? Eh, de otro, desde otro punto de vista un poco más teórico, pues sería el, el entrenamiento, en mantener la atención en el aquí y el ahora con una actitud de aceptación. Lo que pasa es que ahí cuando decimos eh, el, la atención en el aquí y en el ahora, eh, pues cuando nos perdemos, ¿no? Porque ¿qué es lo que hay aquí? Que aquí hay muchas cosas, aquí atiendo a un pajarillo que está aquí sonando, al foco, a... a que... No, entonces realmente me gusta llevarlo a que sea algo experiencial. Además, todo esto, el problema que tiene también cuando has dicho eh, que muchas veces se explique y se queda en lo teórico, etcétera, es que ocurre do, dos cosas. O lo explica a gente que realmente sabe mucho de esto y viene de unas corrientes orientales donde han profundizado mucho en las raíces ¿no? que, y tienen un gran conocimiento del tema, pero al explicarlo, eh, digamos que se les olvida que los occidentales o las personas de a pie no hemos recorrido su camino y no nos llega el mensaje a pesar de que lo, de que lo están viviendo. ¿no? Y en la mayor parte de los casos, lo que suele ocurrir es que lo explican personas que han leído, pero no lo han vivido, no lo han integrado. Entonces, hablan de oída Entonces, claro, en principio el mensaje es atractivo, pero en cuanto tienes dudas y las preguntas, ahí es donde yo lo noto enseguida, ¿no? Te das cuenta de que no, no lo han vivido porque no no saben
1: explicártelo con otras palabras, digamos. Eh, Has dicho algo que a lo mejor mucha gente le viene a la cabeza, lo del aquí y el ahora, ¿no? Que mucha gente pues que no sabría realmente luego cómo llevarlo a la práctica y ha leído cualquier cosa pues del estoicismo sobre todo del budismo, ¿Alguna vez se ha escuchado algo de eh, Deja la mente en blanco? Yo estoy seguro que mucha gente que, que confunde estas cosas, y ahora le voy a dar la vuelta a la pregunta para ver si hay de alguna manera gente que, que pueda ya, eh, esta vía negativa, no eliminar conceptos erróneos. Te voy a preguntar si nos podrías definir qué no es el mindfulness. Muchas veces se confunde
2: el mindfulness con la meditación. La meditación es una de las herramientas que utilizamos en mindfulness para llegar a ese tipo de autoconocimiento, ¿no? Para mí, terriblemente útil, fantástica y muy buena, pero no es solamente la, la meditación, eh, digamos, formal que conocemos. Normalmente en mindfulness utilizamos una, una adaptación de una meditación vipassana donde llamamos la atención muy a lo que hay, aceptando lo que hay, ¿no? Porque también meditar es como... Hablar de meditación es como hablar de deporte. Hay tantos y a tantos niveles que que hay que conocer un poco, ¿no? Entonces, el primer error es confundir eso, el meditación con mindfulness. Y luego, el siguiente error habitual es el confundir la meditación con lo que tú acabas de decir, de dejar la mente en blanco, de pues todo eso son mitos, simplemente. Es decir, de la misma manera que por mucho que insista, el corazón no va a dejar de latir, eh, tu mente no va a dejar de funcionar, etcétera, ¿no? Lo único es que puede funcionar, digamos, a otras revoluciones, Puedes tener otras sensaciones diferentes, etcétera. Pero cuando hablamos de mindfulness, de lo que se trata no es de llegar a un estado de bienestar, a un estado de relajación, a un estado placentero, a un estado de éxtasis o de trascendencia. El ejercicio de mindfulness realmente es observar qué es lo que hay en tu mente en cada momento y aceptarlo. Entonces, si lo que hay es nerviosismo, es miedo, es. ¿eh? Fantástico, porque observas y aceptas que en este momento estás nervioso, que en este momento tienes miedo y te sirve para estudiarte. ¿Cómo es Antonio con miedo? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué pensamientos, qué activación física estoy teniendo? Entonces, la vida termina siendo un entrenamiento constante, ¿no? Porque cualquier sensación que tienes, cualquier actitud te sirve para aprender de cómo eres tú, ¿no? Entonces, en, en muchísimas corrientes eh, que no son mindfulness... Se habla de llegar a un estado determinado, eh, de ser mejor, ¿no? de tu mejor versión, Antonio 2.0, etcétera. Todo eso está totalmente alejado de, de Mindfulness. Mindfulness es darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo dentro de ti y aceptarlo. Y aceptarlo tampoco es resignación y decir, bueno, ¿qué le voy a hacer si soy un vago? Ya está, ya me he dado cuenta de que soy un vago y lo voy a aceptar. No, no se trata de eso, sino darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo dentro de ti realmente, y no luchar en contra de eso, ¿no? Como ya he dicho antes, el gran problema que tenemos es no aceptarnos y querer ser distintos a como somos, ¿no? Eh, que haya una disonancia entre el yo que percibimos y el yo ideal pues que hemos obtenido a través de la publicidad, a través de nuestra familia, a través del trabajo, a través de, de, de la sociedad, ¿no? Entonces esa disonancia, ese no querer, no aceptarnos, es el que nos lleva a hacer muchas cosas eh, que al final nos dejan insatisfechos porque conseguimos la cosa, pero seguimos sin querernos nosotros mismos. Entonces, buscamos otra zanahoria, ¿no? Y vamos constantemente detrás de la zanahoria En la publicidad está clarísimo, ¿no? Eh, cómprate mi colonia y será un tío feliz. Cómprate mi coche y será un triunfador. Cómprate no sé qué, pero es que también en las relaciones, eh, si tuviese una novia que tal y cual, pues entonces yo ya sería feliz. Y al final eh, vas a estar siempre el... Hay una frase que a mí me encanta de Fidel Delgado, que lo sigo mucho, que dice si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. Y para mí eso resume mucha sabiduría, porque digamos, lo primero es estate a gusto, trata de quererte y esto es un camino para toda la vida. Esto no es realmente algo que tú decides y un día pasa. Hay gente que tiene esa suerte, que tiene un iluminado, pero para la mayoría de las personas es un trabajo progresivo, ¿no? Entonces... Lo primero es, estate a gusto con quién eres y dónde estás. Y a partir de ahí, comienza a caminar. Pero comienza a caminar porque hay un destino que claramente tú quieres alcanzar y no porque estás en una permanente huida. ¿no?
1: Y has comentado que principalmente sería, bueno, una, una de, la, de las cosas que acabas de decir, que es que nos podemos dar cuenta de lo que nos ocurre y aceptarlo. ¿Eso en qué se puede traducir a nivel de beneficio físico o mental. ¿Qué ventaja puede tener que nosotros nos demos cuenta de lo que ocurre y que lo aceptemos? Es, es, es que es un antes y un
2: después, realmente, en la, en la vida. Cuando te das cuenta de que ese problema... Esto es mucho mejor trabajarlo con ejemplo, ¿no? De que ese problema que tú estás teniendo en el trabajo tiene mucho más que ver con tu enfoque, con los pensamientos que tienes, con tus miedos, con tu herencia familiar, ¿no? De cómo en tu familia hay un modelo de cómo debe ser un hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por tanto, tiene mucho más de inventado que de real, digamos que el problema ya pesa mucho menos. Cuando eh, tienes miedo de que tu hija vaya a una fiesta, empiece a estudiar y se vaya a otro sitio, o tome determinadas decisiones, y te das cuenta de que lo que hay ahí es un miedo tuyo, a perder pero no está fundamentado en realmente en, en la situación que está ocurriendo sino que es otra invención otro pensamiento catastrófico tuyo pues ya eso pesa mucho menos y cuando acepta que tienes una mente que crea que inventa que monta películas y que no son reales pues eso también te quita un montón de peso porque ya te das cuenta que de lo que va pasando pues te cuestiona hasta qué punto esto es real hasta qué punto yo lo estoy viendo? Y, y, por supuesto, pues eso ya hace que tu, que tu nivel de, de felicidad aumente, porque digamos que la, la vida, entre comillas, pesa menos. Tu salud va a mejorar inevitablemente, puesto que tu nivel de, de agitación va a ser menor, eh, tu cuerpo, tu sistema parasimpático va a estar más activo y, por tanto, va a estar regenerando tejidos, va a estar en un proceso de crecimiento y de regeneración y tu rendimiento en el deporte y en cualquier otro campo va a subir porque toda esa energía que pierdes en pelearte con la realidad o en pelearte contigo mismo eh, la tienes disponible para otras cosas ¿No? yo siempre pongo el ejemplo eso de un bidón donde hay agua donde hay una capacidad de, una, de energía y tiene grietas y esas grietas son pues todas estas luchas internas que tenemos todos estos miedos todo esto entonces, cuando eso lo arregla un poco, de pronto ese agua no se va y está disponible para otras actividades. Esa energía
1: la tiene libre para otras cosas. Yo lo que veo que mucha gente que quizás, eh, a lo mejor, intentan cuidar sus, sus hábitos de vida saludables, que a nivel de nutrición, de sueño, de entrenamiento, eh, lo hacen bastante bien, pero luego, a lo mejor, lo que estás comentando en el aspecto este de, de, de darse cuenta de lo que ocurre ¿no? en su, los pensamientos constantemente que le llegan, y esa aceptación hacen que probablemente les limite su estado de salud global. Entendiendo la salud ¿no? como algo holístico, como algo eh, sistémico, como algo complejo y completo que interrelaciona varias, eh, eh, digamos, varios estratos, ¿es importante en este sentido? ¿El mindfulness nos puede ayudar a llevar una vida más saludable? Mm, absolutamente, por supuesto. ¿no? tiene. De hecho, hay un corpus científico
2: bastante extenso ahora, aunque es nuevo también, digamos, ¿no? Porque digamos que ¿no? toda esta investigación, como tiene mucho que ver con la neurociencia, digamos que toda la tecnología en neurociencia es muy reciente, etcétera, pues es un poco nueva, ¿no? Pero, pero digamos que, que sí que hay un montón de, de evidencias que nos muestran que, que practicar Mindfulness Va, tiene un, un, un impacto directo en la salud de cada persona. De hecho, hay algunos estudios eh, que relacionan la eh, digamos la práctica de Mindfulness con la telomerasa. ¿no? Entonces, eso hace que las fotocopias de los cromosomos de, nuestro, de nuestras células, digamos, ¿no? a través de los genes, en lugar de hacerse cada vez más deficientes, digamos, porque se van cortando esos extremos que hay en los cromosomas sería serían los telómeros, digamos que se ha visto que en las personas que practican el Mindfulness de un modo habitual, eso, eh, en cada fotocopia, esos extremos se acortan menos. Con lo cual, digamos que hay las fotocopias salen más eh, nítidas durante más tiempo, por lo cual se eh, ralentiza de alguna manera el envejecimiento. Todo esto también son estudios que hay que confirmarlo y que hay que, que profundizar bastante en ellos. No obstante, también quiero decir para ti, todas las personas que nos ven, ¿no? que aquí pues tú que entrevistas a muchas, a muchas personas de muchos campos diferentes, ¿no? y la verdad es que los que te siguen tienen una suerte extraordinaria, ¿no? porque trae gente súper interesante de muchos campos variados, y coincide mucho con mi visión, ¿no?, de que esto, con lo, justo con lo que voy a decir ahora, ¿no? Cada especialista trata de vender su técnica. De, in, inconscientemente, ¿no? Como es lo que ha probado y como es lo que ha experimentado y es donde ha visto resultados, quiere que todo el mundo tenga resultados a través de esa técnica. Lo que yo he experimentado es que mindfulness es una gran ayuda, pero eh, de la misma manera que lo es la nutrición, de la misma manera que lo es el deporte y de la misma manera que son otros... Es decir... Si quieres tener salud, no puedes estar tumbado en el sofá inflando de dedónus y de dorito, y luego meditar. Eh, pero de la misma manera, no puedes estar a tope, al 100% con el deporte, ir hiperactivo y luego querer vivir tranquilo. Digamos que es todo un, un equilibrio. Y incluso esto mismo que te estoy diciendo es un poco de engaño, ¿no? porque nos lleva como a un ideal también, de lo que es la salud, de lo que es la felicidad, en la que aquí, además, tú por el campo que tienes, de, muy centrado también en el deporte, ¿no? Pues en el rendimiento, en el nivel que tenemos que tener de, de fortaleza física. Y esto cuando uno va cumpliendo años, se va dando cuenta de que ahí hay otro engaño grande también. Es decir, la, eh, yo suelo decir, ¿no? un, un anciano sentado en una piedra, mirando cómo crecen las, patas, las matas de pimiento, puede ser muchísimo más feliz que un tío que gana una maratón. Entonces, ¿qué es lo auténticamente importante? ¿no? Entonces muchas veces nos estamos también centrando en una serie de objetivos, de metas, que es lo que, lo que decía antes, una zanahoria detrás de otra, hasta que se te gasta la energía y te da, cuando te das cuenta de oh, cuánto me he dejado de, de, por hacer o cuánta energía desperdiciado he desperdiciado en esto por pensamientos que no, que no eran ciertos. ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que es, mmm, es llamativo, ya te digo. Yo te lo comento siempre, ¿no? Cuando ven algún psicólogo, algún psiquiatra y comento estos temas que yo hasta hace muy poquito, soy sincero, no no valoraba tanto es, este mundo eh, como creo que, que, como creo, ¿no? Como ya se demuestra la ciencia que, que se merece y el respaldo que tiene. Y yo me di cuenta que hay muchos, incluso atletas de, de bastante rendimiento que llevan su entrenamiento de 0 a 10, un 10, la nutrición de 0 a 10, un 10, sus analíticas sanguíneas de 0 a 10, un 10, el fisioterapia de 0 a 10, un 10, y que a lo mejor, eh, precisamente, primero que a lo mejor no están trabajando este campo y ya es un limitante que, les, que si, si lo trabajaran les ayudaría a aumentar su rendimiento y su salud. Pero a veces, el atleta popular, que ya no tiene que ser un atleta de élite, lo que me di cuenta es que por esa búsqueda de la perfección en el entrenamiento, en el físico, en la estética, en la nutrición perfecta, en llevarlo todo para intentar buscar ese sobresaliente, no se están dando cuenta y les está generando esa, esa persecución de esa zanahoria, como decías, ¿no? de tener ese físico, ese rendimiento. Quiero bajar de tres horas en maratón o quiero bajar de diez horas en el Ironman o la, bueno, la marca que sea, estoy hablando de marcas por, por decir. Y desde fuera... Claro, hablas, ves a ese atleta, a esa persona, dices, le está generando una ansiedad y un estrés, esta búsqueda de objetivos que paradójicamente le está lastrando un poquito, eh, un poquito, ¿no? O bastante la salud. En ese sentido, aparte de ese aporte, de esa aportación positiva que has comentado antes, este mindfulness podría ayudar a rebajar este estrés y esta ansiedad, con lo cual sería más fácil que adquiriera o que consiga esos objetivos y que, volvemos a la salud, pudiera obtener una mayor salud? Bueno, obviamente, cualquier cosa eh,
2: que la hagamos desde una carencia, eh, esto ya no tiene que ver con mindfulness, tiene que ver con psicología, con el aprendizaje de la, de la vida, etcétera. Que la hagamos desde una carencia es decir, no me veo suficiente, y entonces voy a conseguir eso para verme suficiente, eh, implica dolor implica insatisfacción y frustración casi seguro porque cuando lo consigas te habrá dado cuenta de que es un engaño de la, de la mente, ¿no? Y será una, una satisfacción muy temporal, ¿no? no obstante, eh, un efecto casi inmediato y casi generalizado, aunque no sea lo que... Es que este es el problema, ¿no? Que muchas veces queremos practicar mindfulness porque nos relajamos, porque rebaja los niveles de estrés, ¿no? Entonces lo metemos como una herramienta más en ese pack de, de, de querer cambiar quién tú realmente eres, ¿no? Eh, pero sí, ob obviamente va, va a generar un mayor rendimiento en, porque rebaja los niveles de estrés. Y como ya he dicho antes, pues, au automáticamente tu nivel de energía eh, sube. Eh, es muy, eh, Para mí fue muy revelador descubrir que Phil Jackson, el entrenador de los la Lakers y de los Chicago Bulls, introdujo mindfulness dentro de los entrenamientos con, los, con estos equipos ¿no? y, y automáticamente se expandió al resto de grandes equipos de la NBA y después al golf y a prácticamente todos los, los deportes. ¿no? Entonces, eh, fíjate lo importante eh, la importancia de lo que estamos hablando. Imagínate lo que cuesta una hora de entrenamiento en el estadio de los Staples con todas esas grandes estrellas eh, para estar tumbados con la luz apagada haciendo respiraciones. Entonces quiere decir que si se hace es porque hay un gran rendimiento y un rendimiento contrastado. Y en este caso el rendimiento, eh, Anthony Jackson hablaba de Kobe Bryant como uno de los, de los ejemplos más, más claros, ¿no? porque Kobe era muy reacio a hacer estas esta prácticas y, y le ocurría que era un jugador con un rendimiento tremendo en toda la liga, pero luego llegaba en las finales y empezaba a fallar, a fallar y tal, por esa gran presión que tenía. Y el, y el aprendizaje para, para Kobe Bryant era el darse cuenta de todo ese, ese malestar, esa ira que generaba en, el, en las finales que le hacía desconcentrarse. Entonces, es constantemente respiración, vuelta a, la, a las sensaciones, vuelta a la sensación de los pies, sensación del balón, los sonidos y el partido continúa. Y es como si en cada segundo el partido empezase de nuevo con energía renovada sin, sin presión y sin tensión. Entonces eso, si le sirve a los jugadores del la NBA, pues imagínate el resultado que le puede dar a jugadores o a corredores o
1: a cualquier persona de, de un nivel digamos más popular, como has comentado. Eh, sí, yo en este sentido lo que estoy viendo, que también eh, gracias, bueno a, a, por ejemplo, a expertos como Nazaré Castellanos y demás, ahora le están dando bastante... Eh, importancia al tema del rendimiento deportivo y se incluye bastante desde la respiración. Eh, ¿Qué papel jugaría esta respiración en, o esta respiración consciente, mejor dicho, no quizás, en la práctica del mindfulness, Antonio?
2: Eh, juega varios papeles. Cuando se tiene un tipo determinado de respiración, de esto hay muchos estudios. ¿no? Según el tipo de respiración que tienes, puede influir de una manera o de otra en el sistema nervioso. ¿no? Y, digamos, y eso está muy... Eh, muy trabajado, ¿no? como los marines pues tienen una respiración determinada antes de entrar en combate para relajarse otra y demás ¿no? pero en el caso de mindfulness lo, la intención que hay sobre todo es la de tener un objeto eh, digamos que el funcionamiento de cómo hacer una pequeña práctica de mindfulness, pequeña que en realidad pero bueno, una, una práctica de mindfulness pues sería llevar la atención a la respiración darte cuenta de cómo es la respiración en ese momento, de si es agitada, si es profunda, si es ligera, si es nerviosa, etcétera, Y de pronto la mente se va a dispersar. Inevitablemente va a ir al futuro, va a ir al pasado, o se va a quedar en el presente diciendo juicio, ¿no? No me, no me concentro, yo no sirvo para esto, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el ejercicio de mindfulness es darte cuenta de esa dispersión y volver, y esta es la clave, con cariño y con alegría, a esa respiración, ¿no? Y una y otra vez hacer ese ciclo, ¿no? En el que llega la respiración, te distraes y con alegría vuelve a la respiración. Esto parece un ciclo, eh, algo muy sencillo, ¿no? Porque, entre otras cosas, no puede ser más barato. Eh, pero, sin embargo, encierra una cantidad de beneficios tremendas, que si quieres lo comentamos ahora, ¿no? entonces una de los aspectos de por qué se trabaja tanto la respiración en Mindfulness es porque es un objeto al que podemos llevar la atención muy fácilmente y que genera muchas
1: sensaciones, ¿no? Sí, sí me gustaría que nos dieras alguna técnica o algún ejercicio que, que nos recomiendes para poder integrar o para poder empezar en este mundo del de Mindfulness, en nuestra rutina diaria, y si podemos empezar con la respiración, con alguna algún ejemplo, alguna técnica, algún ejercicio para aquellos oyentes que están ahora mismo diciendo, bueno, parece que Antonio me está convenciendo de que tiene ciertos beneficios, es verdad, no es dejar la mente en blanco como me han dicho ni cosas de esas entonces me gustaría que nos regalaras alguna técnica, algún ejercicio para que eh, los, los que empezamos eh, en este mundo seamos capaces de, de aterrizar. Vale
2: eh, algunas cosas previas el esto es un entrenamiento entonces nadie puede pretender eh, el primer día que va al gimnasio de pronto tener músculo o de pronto estar ágil o de pronto estar, tener resistencia, ¿no? En la resistencia, además, aeróbica, es, es un ejemplo muy similar a, al entrenamiento en mindfulness. Es algo que tú vas a construir día a día, ¿no? Y hasta que llegue un momento en el que lo tienes prácticamente sin hacer nada y aunque no practiques, lo sigues teniendo con nada que, que recuperes, ¿no? Pero es la práctica pero tienes que empezar a construir un hábito, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Eh, esto hace que mucha gente no se implique en la práctica porque lo prueba y dice, oh, si es que esto a mí me pone más nervioso de lo que me tranquiliza. Claro, porque realmente por, por primera vez se están haciendo conscientes de cuán nerviosos están y de que como no pueden hacer nada para aliviar ese, ese nerviosismo, entonces, sienten mal los nervios, pero precisamente esas personas lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues un ejercicio que para mí es fantástico. Esto, en la en el canal de YouTube y demás, podéis tener guías, ¿no? Que, por, por supuesto, trabajar con guías, etcétera, pero que sean de mindfulness, de meditación vipassana, porque si no es que cuando uno entra en el campo de eh, guía de meditación de YouTube, ahí hay un mundo de cosas que
1: son muy útiles Una y otra pues son más bien visualizaciones para... El tiempo, cuando dices meditación vipassana, explica a los oyentes eh, a qué tipo de, de meditación y qué diferencia hay entre, entre otras para evitar confusiones. Bueno,
2: eh, hay como ya te he dicho antes, hablar de meditación es como hablar de la música o hablar del deporte, es un mundo donde hay muchas corrientes y hay muchos niveles de, de entrenamiento y muchos beneficios diferentes. ¿no? Entonces, vipassana es una meditación con raíces budistas. Que consiste fundamentalmente en centrar la mente en un objeto, que puede ser una vela, etcétera, pero nosotros lo hacemos en la respiración y tratar de mantener ahí la atención. Es un ejercicio de atención, de desarrollo de atencional. Por eso se habla mucho de atención consciente, ¿no? Entonces, tu atención está ahí de un modo voluntario, tu mente divaga inevitablemente y tú reconduces esa atención. Entonces, cuando hablamos de estoy en el presente es porque tu mente está en eso que está ocurriendo en este presente, que es tu cuerpo, ¿no? las sensaciones que tienes de la respiración. Y cuando divagas, eh, no te castigas por haber divagado. Aceptas que una de las cosas que están ocurriendo en este presente es tu divagación. Es una cosa más de este presente. Y vuelves. Y ahí empieza a cambiar ese piloto automático que tenemos de castigarnos por no alcanzar, por fracasar, etcétera, etcétera. ¿no? Y, a, y empezamos a darnos cuenta de que son cosas, sucesos por así decirlo, que no son ni buenos ni malos en ningún... Eso es simplemente el sentido que tú le das, ¿no? Entonces, digamos que eso sería la meditación bipásana. Y se diferencia de otro tipo de meditaciones, pues, por ejemplo, hay meditaciones generativas, donde tú visualizas eh, una cualidad tuya y tratas de desarrollarla a través de, de esa visualización, a través de la compasión, o a través que, que para mí es fundamental y básico también, ¿no?, en este... En este mundo, de hecho, para mí, eh, mindfulness es como la entrada al palacio y la compasión es el gran salón. No es donde realmente lo bueno de, de todo esto, llegar a ese, a esa autoaceptación ¿no? y aceptación también de todo lo que está ocurriendo porque hace que dejes de estar en lucha contigo y con la vida y que empieces realmente a estar a disfrutar la vida, no a, no a no tirar energía tontamente. Entonces, me pedía un ejercicio, como ya digo, esto, de practicarlo de un modo continuo eh, hay, yo tengo alguna guía en mi, en mi canal de YouTube, pero básicamente llevar la respiración, la atención, coger una, estar en una postura cómoda donde la espalda esté erguida, pero tampoco incómodo, la planta de los pies si es posible en el suelo, las manos pues puedes tenerlas sobre los muslos o así recogidas eh, una sobre otra haciendo como una punita. y ahora cerrar los ojos y tomar conciencia de cómo está tu cuerpo de qué sensaciones estás teniendo en este momento, de si hay algún sitio donde haya tensión, y tomar una respiración profunda, exhalar lento, simplemente como para provocar algo de sensación en tu cuerpo y observarla, ¿no? Y a partir de ella dejar que la respiración sea tal cual es y hacerte consciente de todas las sensaciones que puede generar esa respiración, desde el aire entrando por la nariz, el aire rozando la garganta, el aire expandiendo tu vientre y la temperatura del aire al entrar, la temperatura del aire al salir. Todo eso son millones de sensaciones que puedes ir refinando, ¿no? Y eso, te, cada vez tienes más capacidad, hay un condicionamiento y tienes más capacidad de conectar con esas sensaciones del presente cada vez con más facilidad. Y ahora, darte cuenta de que tu mente va a divagar, sí o sí. Si eres... Incluso si eres el Dalai Lama, la mente divaga, ¿no? Y porque tiene una mente humana, ¿no? Y ahora aquí viene lo interesante. Distanciarte de esos pensamientos a través de etiquetas. Entonces decir, esto que viene, pues imagínate que tú estás divagando y dices, es que yo no sirvo para esto o es que yo no consigo la marca que quiero tener. Es que yo tal, vale, esto es un juicio. Esto es un juicio. Simplemente mi mente ahora está emitiendo juicio. O debería de estar haciendo tal, Tengo cuando termine esto voy a hacer, vale, esto es planificación. Mi mente, mi mente no yo, mi mente automática ahora está planificando. O es que como pase no sé qué tal, vale, mi mente ahora está generando pensamientos de miedo o está yendo al pasado o está haciendo... Entonces, generalizar esos pensamientos, ponerle una etiqueta y rápidamente volver a la respiración y rápidamente divagar a la mente y tú vuelves. Entonces, llega un momento en el que los espacios en los que tú eres capaz de estar pleno en la respiración, van haciéndose mayores y esas divagaciones van haciéndose menores. Y lo interesante, aquí viene el beneficio, no es que tú te pongas ahora una meta y seas el más meditador de España, ¿no? Y ganas el Iron Man de meditación de tirarte 10 horas con la mente centrada y tal. ¿no? Por aquí todos vamos con, el, con... Cada uno con su película se va poniendo la, el nuevo ropaje, ¿no? No, lo interesante es que luego cuando estés en, en una carrera y lleguen los pensamientos de es pues que tenía que haber entrenado más, es que no sé qué, pues vale, estos son juicios. Atención a la respiración pum, y a la carrera. Es que no voy a poder, es que no sé qué. Vale, estos son pensamientos catastróficos. Esto va, eh, pero no soy yo. Esto es mi mente automática que en este, sistema, en este nivel de esfuerzo y de cansancio lo genera automáticamente y bueno y vuelve y vuelve o en una discusión con tu mujer o en una discusión con tu hijo o con tu hija, darte cuenta de estoy super excitado, estoy tal, yo quiero tener una relación con ella determinada, pero me sale me está saliendo un modo autoritario, en este momento no lo puedo cortar, pero al menos soy consciente de lo que me está ocurriendo y de lo que estoy diciendo. Entonces eso ya te va a hacer que te retenga un poco más y que no que te aguante, ¿no? sino que darte cuenta de que estás en algo que no eres tú. Entonces, pues, pierde peso por sí mismo. Y luego, pues, te permite también hablar con ellos, arreglarlo de otra manera, ¿no? Pues, porque te das cuenta de qué es la realidad y de qué es lo que tú estabas generando por tus patrones mentales, ¿no? Y, y evitar, pues, que eso genere, pues, en el caso de la carrera, eh, un sufrimiento, ¿no?, que te hace, cada vez se va como una bola y deja de correr. Y ya, en, para mucha gente, pues, eso será... ¿Tengo que entrenar más? ¿Me exijo más tal? ¿O para qué voy a para qué voy a entrenar si sé que no lo voy a conseguir? Y todo al final son películas mentales que simplemente dándote cuenta de qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, eh, se hubieran evitado. Y fíjate, con el ejercicio ese tan sencillo, que esto es lo que la gente... Como es tan barato, pues si te tres 3.000 euros hacerlo, pues entonces lo haría más gente. Pero como es tan barato y tan sencillo como sentarte y respirar y llevar esa atención a la respiración, darte cuenta de todo lo que está ocurriendo en tu mente, etiquetarlo y darte cuenta de que eso que ocurre no eres tú, que esos son simplemente grabaciones que hay en nuestro subconsciente, en, nuestro, en nuestra mente, y que se van disparando de un modo automático, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, hay un antes y un después en tu vida. Y no quiere decir que ya vaya una cuarta por el suelo elevado, nada te afecta, etcétera. Estás de cabreas te, cabrea, te haces Pero también te das cuenta de que dices, aquí hay algo que no es verdad. Aquí hay algo y no consigues
1: recuperarte antes y que en el momento... Te asiste, te asiste. Te quería comentar una, una, bueno, una cuestión que ya es más personal que otra cosa. Yo Me gusta mucho, desde hace ya te digo, no, pues un poco más de una temporada, leer cosas sobre psicología, estoicismo. Eh, eh, es, estoy leyendo más eh, de psicología desde que llegué, digamos, al mundo del estoicismo y demás. Y me doy cuenta... Con estos temas y por eso me gustaría que me lo corroboraras o si, o si soy yo que lo hago mal, que me sigo enfadando igual que antes, pero me doy cuenta antes y soy capaz de corregirlo como tú dices. Bueno, Claudio, no contestes a este alumno, a esta atleta, a tu pareja, a tu hijo a tu hija, porque si le contesto en este estado va a ser peor para él, para ella, para mí y luego me arrepiento. Pero me doy cuenta que me sigo enfadando, igual que antes. O sea, a lo mejor la idea anterior a todo esto era pensar por un error de concepto mío, que gracias a la meditación, al estoicismo al budismo, o a lo que tú quieras, lo que tú comentabas, ¿no? Y no es que vas a levitar, sino que nada te afecte, que estás en modo happy flower on todo el día, y al final digo, bueno, yo veo que me sigo, tengo la misma, ¿no? El mismo miedo, la misma ira, la, la misma tristeza o, el, o la misma agresividad que hace años, pero dos cosas que son súper importantes si es lo que te que quiero que me corrijas o me corrobores que te das cuenta y quizás antes no, y segundo puedes actuar y en vez que te dure una hora que te dure cinco minutos o que te dure un minuto o que no llegues a actuar voy bien, me, me das el aprobado o, o me mandas a septiembre. Me encanta que lo hayas dicho, ¿no? Porque cuando lo dice otra persona distinto al invitado
2: pues parece que tiene más, más peso todavía, ¿no? Realmente eso es lo que es que, fíjate, ahí acaba de salir otro engaño, ¿no? De la mente es como si yo digo, tenemos nuestro común amigo Nacho, gracias al cual estoy yo y estoy contigo. Entonces, es como si yo, porque voy a salir este fin de semana y el que viene a entrenar con él, yo ya espero tener su rendimiento. Y, hombre, Nacho lleva una vida dedicada a eso y tiene una genética envidiable, ¿no? Entonces Y él tiene una realidad. Y ahora yo quiero tener esa realidad. Entonces, volvemos porque no acepto mi cuerpo y no acepto eh, y yo no acepto mi rendimiento, quiero tener, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y de, de la misma manera, uno entra en el estoicismo uno entra en el, en el budismo, en mindfulness, porque ya no me voy a enfadar, ya tal, y es porque, si no me acepto como soy y quiero la versión mejorada, el Antonio 2.0, ¿no? Entonces, ese es el primer, el primer error. En segundo lugar, nosotros tenemos un sistema emocional que tiene un funcionamiento de supervivencia que está grabado en nuestro sistema más primitivo cerebral, me gusta llamarlo el cerebro rectiliano, lo que se suele conocer. El cerebro reptiliano y ese es como nuestro firmware. Entonces, eso está ahí grabado a fuego. Luego tenemos capas que han venido después, se han desarrollado posteriormente, son menos rápidas, menos eficientes, pero son más moldeables. Y ahí es donde sí podemos influir. Entonces, nosotros podemos llegar a ese estado en el que uno se está enfadando, pero te das cuenta de que te está enfadando. Te estás dando cuenta de que aquí hay una parte... De lo que te está enfadando, porque tu hija, por ejemplo, te está respondiendo en algo, ¿no? y tú te estás dando cuenta que hay una parte que no es sano para la relación, que no es sano para ella, pero hay otra parte de tu huevo, de tu autoritarismo, de que yo a mi padre no le hablaba así, de que yo estaba. Y que, y que realmente eso es lo que está teniendo peso, ¿no? En, esa, en, en el enfado en el que estás teniendo. ¿no? Entonces, nada más que darte cuenta de eso ponen una posición distinta, porque tú estás en el enfado y estás observándote a ti mismo y estás aprendiendo de ti. ¿no? Ahora ya depende de ti la, el camino que tomes. Puedes decir, me da igual, y sigo para adelante, y tienes la y tienes la discusión. O puedes decir, es cierto, aquí hay una parte en la que yo tengo razón y hay otra en la que en la que no, esto no es para tanto esto tal. Entonces, claro, eh, poco a poco, ese nivel de conciencia, ese nivel de enfado. El nivel de conciencia es mayor, el nivel de enfado es menor, las cosas que te enfadan cada vez son menores. Luego también hay que ver los niveles de implicación que tienes. Eh, para mí, enfadarme por algo del trabajo es muy difícil ya. Pero yo tengo dos hijas adolescentes. Enfadarme con mi hija adolescente es muy fácil. Probablemente menos fácil que si no hiciera Mindfulness. ¿Pero por qué? Porque el nivel de implicación emocional, de miedo, etcétera, que yo tengo en este campo no tiene nada que ver con el. En el trabajo, ¿no? Entonces realmente, eh, claro poco a poco va a ir eh, expandiendo eso, dependerá lo mismo que en el deporte, de cuánto practica ¿no? Eh, realmente hay un ejemplo, hay una piñetas que a mí me gustan mucho, ¿no? De la práctica de mindfulness donde se ve una persona que va caminando por la acera y cae en un charco ¿no? En un, po en un pequeño pozo de agua y se agita, ¡Oh, oh, oh! ¿por qué ponen aquí el pozo? Tal, tal, y al otro día vuelve a caer, vuelve a caer. Empieza a practicar mindfulness y poco a poco va caminando y se da cuenta de que ahí está el pozo, pero se cae dentro del pozo. Y ahora se enfada con él mismo por haberlo visto y haber caído. Y sigue practicando y cae dentro del pozo, hasta que un día ya es capaz de esquivar el pozo. Pero eso es algo que uno no debe de buscar. Uno lo que debe de buscar es el hábito de la práctica. Y esos otros beneficios ya vendrán, no vendrán o serán como tengan que ser. Pero si uno se centra en los beneficios, nuevamente pues estamos en, el, en, otro, en otro encanto.
1: Otra cosa, digamos, de las que veo que a la gente le suele gustar es que eh, quizás han empezado ¿no? a utilizar alguna técnica de, de relajación, de meditación, de mindfulness, pero no son capaces de mantenerlo. Y me gusta mucho el ejemplo que has puesto porque con el entrenamiento pasa igual. Hay mucha gente que el primer mes o la primera semana, mejor dicho, ¿no? llega enero, se apuntan al gimnasio, se apuntan a una media maratón, se apuntan a una carrera, empiezan muy motivados y luego, pues, Falta la adherencia, falta que sigan practicando y al final lo dejan y dices, bueno, no ha, no ha servido de nada, que esa semana te has dado una paliza, has entrenado como el campeón del mundo, pero lo, luego no, no lo mantienes. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para poder mantener esta práctica del mindfulness a medio y largo plazo o, o digamos, para poder hacerla eh, parte de nuestra vida cotidiana? Mm, en primer lugar, el, eh, el sentido que tenga esto para tu vida es
2: decir, tener claro qué es lo que está haciendo y para qué lo estás haciendo ¿no? entonces el problema muchas veces es que uno empieza a hacer las cosas un poco por inercia, un poco por recomendación pero sin tener claro el por qué. entonces claro, cuando uno está fuerte mentalmente, puede con todo se pone y tal, pero llega un momento de estrés, llega un momento de sobrecarga en el trabajo, de problemas con su relación o lo que sea, y de, y de pronto esa fuerza se debilita y ya no consiguen mantener el hábito ¿no? porque gana el estrés y ganan el... Los fantasmas ¿no? que tenemos nosotros. Entonces, en primer lugar, estudiar un poco, conocer qué, qué beneficio va a traer eso a tu vida, qué, qué interés tiene para ti hacer eso, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, eh, tratar de que la práctica, si cuando hablamos de Mindfulness, hay dos tipos de prácticas. La formal, que es la que hacemos cuando nos sentamos y meditamos, digamos, de un modo formal en un sitio, etcétera y la informal, eh, que es una actitud con la que tú haces tus cosas cotidianas, ¿no? De esa dispersión que decía Mantén Mental, que tienes eh, respirando, pues la puedes eh, puedes observarla cuando friegas los platos, y puedes hacer lo mismo, llevar la atención a la sensación de lo, del agua, del estropajo de los platos, etcétera, y darte cuenta de cuando divagas, y volver de nuevo a la atención y hacer que tu día a día constante sea una meditación. De hecho, hay muchísimas propuestas, ¿no? Cuando eres profesor, o a lo mejor mientras estás borrando la pizarra, estar consciente del borrador, de las sensaciones y de la respiración y tener, introducir en tu día a día muchas pequeñas rutinas donde haga esa práctica de atención plena. Eh, y luego, para la meditación formal, que es la que le suele costar a la gente, eh, tratar de tener un sitio que lo tengas dedicado para eso, ¿no? Que no esté en el salón y está viendo la tele y a los cinco minutos digamos, que tenga un sitio más o menos dedicado para eso, que trate de hacerlo a los mismos días, a la misma hora, eh, y que tengas también, a mí me gusta mucho repetir las prácticas, porque mucha gente dice, no, voy a cambiar, voy a cambiar de meditación esto para hacerlo más variado, ¿no? Realmente cuando te centras en una, profundizas mucho más, y hay un condicionamiento mucho mayor, porque ya conforme va viniendo la guía, aunque hay gente que no es partidaria de guía, pero bueno, yo sí. Eh, eh, vas escuchándola y ya tu mente va anticipando ¿no? y va haciendo
1: que todo el proceso. ¿Y hay alguna franja horaria que tú recomiendes? Eh, no sé, como has comentado, de siempre que sea más, ¿no? Una rutina, me refiero a que sea uno, un, un más en concreto, que sea más repetitivo por la mañana tendría más sentido antes de ir a trabajar o para activarte y para tener, ser más productivo o bien por la noche para poder desconectar y tener un mejor descanso o dependería de, de cada persona o, o habría técnicas diferentes Indudablemente, a ver
2: todo esto es como, eh, como como todo, ¿no? ¿A qué nivel quieres trabajar? ¿Cuándo es mejor ir al ¿Cuántas cuánta veces es recomendable ir al gimnasio? Hombre, pues depende si es para donificarte y tal no es lo mismo que si quieres competir en el Mister Olimpiano. Pero bueno, eh, para tener unos beneficios en diario de una persona que no aspira a ser monje budista ni meditador profesional, pues digamos que es muy recomendable que lo practiques al despertarte y antes de acostarte. Digamos que para mí son los dos momentos más interesantes de, del día. Porque al despertarte ya va a generar un estado mental del cual te puedes aprovechar el resto, de, el resto del día, ¿no? El gran problema es que vamos con el piloto automático y no nos damos cuenta. Pues como de pronto paramos el piloto automático, nos centramos, se proyecta el día y ya lo haces de un modo mucho más calmado. Y cuando llega al final del día, pues tratar de, en este caso, pues con un poco más de intención de relajarte, ¿no? Y de, y de que esa energía que, con la que esa activación con
1: la que solemos llegar baje y que duermos mucho. Entiendo yo que también de manera... Indirecta o más bien directa, nos ayudaría a ser más productivos a nivel laboral, esta práctica de, del mindfulness.
2: Eh, esta es una de las críticas de, de mindfulness, ¿no? Hay un, por ahí un libro que se llama Mac, Mac Mindfulness, ¿no? Como el McDonald's, Mac tal, o pues el Mac Mindfulness. El, entonces, una de las críticas que se hace es que sí si se, se ha extendido mucho en el mundo occidental porque potencia la productividad. Entonces esto es algo que, que es así. Y por eso lo utilizan Google, lo utilizan IBM y lo utilizan los grandes dire eh, los directivos de cierta de cierto nivel. De hecho, a mí me han llamado para dar eh, formaciones en, en empresas y organismos de, que manejan presupuestos cada una de las personas de entre 20 y 25 millones de euros. Es decir, porque esta, estos niveles de, donde, digamos, en estos niveles, pues hay una cierta ansiedad, ciertos niveles de estrés, de responsabilidad etcétera, entonces todo esto le ayuda a tener mucha más claridad mental, mucha más calma mental, a ser más listo ¿no? también en el sentido de que, de que esa limpieza en el pensamiento le hace ver las cosas con más objetividad y, con, y a cometer menos, menos errores luego también eh, potencia mucho la, tu capacidad de atención entonces lo que mucha gente en, en en Silicon Valley es muy habitual que la gente tome nootrópicos, que son unas sustancias que hacen que tu cerebro eh, esté muchísimo más centrado, etcétera. Pues digamos que esto es un nootrópico natural también, ¿no? Entonces, en todos esos trabajos donde es necesaria mucha atención o donde hay un cierto nivel de presión por el nivel de presupuestos que genera, etcétera, pues ahí lo están introduciendo muchas empresas. Entonces, ahí un, una de las críticas ¿no? que se tiene a Mindfulness es que viene como a ser algo que... Eh, facilita la explotación del empleado, ¿no? Porque es como... Tengo al empleado, eh, digamos, eh, estresado, perdido con tanto trabajo, y en lugar de quitarle trabajo, lo que ahora es que ahora pongo una herramienta para que gestione el
1: estrés, pero lo sigo eh, estresando, ¿no? Lo sigo explotando. Yo sí que había leído críticas al tema de Mindfulness con la nutrición y la alimentación consciente, que claro, como siempre, si nos vamos a un extremismo y dices, bueno, venga, te vas a comer 15.000 calorías, te vas a McDonald's y si meditas no te engordan. Claro, yo entiendo que lo que se refieren es precisamente a lo contrario, ¿no? Es decir, cuando si, si, si lo interpretamos, o creo yo, ¿no?, de manera correcta, es que tú también puedes intentar Darte cuenta, ¿no? de lo que te apetece, de por qué te apetece a lo mejor comer más dulce o comer más este tipo de helado, este tipo de bollería, por qué viene eso, si es algo más visceral, más emocional. ¿Van por ahí los tiros el tema de mindfulness con la alimentación?
2: Vale, bueno, eh, mm, tú y yo creo que somos de la misma generación y te acordarás de la época en la que cuando alguien ahorraba un poco de dinero y quería montar un negocio, montaba un videoclub. Y luego vino otra época en la que el que ahorraba un, un poco de dinero y quería montar el negocio, montaba una tienda de ordenadores y luego una tienda de teléfonos, ¿no? Entonces, ahora está muy de moda, no mindfulness, aunque quizás hace un par de años era mucho más todavía, entonces ya era mindfulness con todo, mindfulness en todos los ámbitos, mindfulness en tal. Entonces, y hay gente que lo hace de un modo muy serio, muy profesional, con, basándose en una serie de estudios y hay quien dice, ah, mezclando... Esto que yo hago y le aplico la capa de mindfulness que está de moda, pues de pronto lo mío es más atractivo para venderlo, ¿no? Y en ese sentido, pues se dicen auténticas sandeces y tarea. ¿Desde qué punto de vista veo yo interesante mindfulness junto con la nutrición, etcétera? Pues mira, yo de vez en cuando hago ayunos de un par de días y tal o ayunos intermitentes. Eh, hay momentos en los que está con una fortaleza mental tremenda y lo haces, decides no comer, no comes y punto. Y tu mente está en, a, en lo que tú quieres ya. Y hay otras veces que es un auténtico suplicio Entonces, ahí es donde me ayuda un montón. Porque respiro, me doy cuenta de cómo mi mente me está intentando sabotear, de cómo mi mente me está intentando hacer que coma, cómo va diciéndome un discurso que a fuerza de verlo ya me lo sé de memoria. Y hay veces que termino yendo a la nevera y comiendo. Pero muchas otras veces no, porque me doy cuenta de eso. ¿no? También cuando comes conscientemente... Eh, tardas más en comer y se produce el, lo que yo llamo el efecto boda, ¿no? Cuando te ponen el primer plato y tardan tres horas en ponerte el segundo y ya no tienes hambre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una serie de sustancias en el estómago que indican al cerebro que eh, ya estás saciado. El problema es que van con retardo. Entonces, cuando tú has comido lo suficiente eh, todavía no se genera esa señal, se genera un poco después y ya has comido de más. Eh, si vas comiendo más lento, pues entonces cuando se genere esa, esa señal habrás comido menos. Entonces, pues también come, digamos que, que va a ingerir menos cantidad. Por otro lado, aprovecha la comida como una meditación. Porque puedes hacer eso de llevar tu atención... El, el, digamos que la meditación informal la puedes practicar con cualquier cosa que genere muchas sensaciones. Es súper fácil con cosas que generen sensaciones. Entonces, la comida genera muchas sensaciones. Entonces, el hecho de coger la cuchara, la temperatura de la cuchara, meterlo en el plato, meterlo en tu boca, masticar un número de veces, notar cómo va cambiando la textura en tu boca, tragarlo, etcétera, y hacerlo de nuevo, pues se puede transformar en otra meditación, ¿no? Ahora, la idea que me has transmitido al principio, el ejemplo que has puesto de que como mucho, pero como lo hago con, con meditación, no me va a hacer efecto, pues, mira, perdona, pero hay o sea, cosas que, que, que no... Que se no tiene el superpoder de eso. Muchas veces, cuando salgo con mi amigo, cuando vamos, vamos a cenar y eso, ¿no? y al final, cuando vamos a pagar, me dicen, no, Antonio, hola, saca tu poder mindfulness en la del camarero, como, como en la peli de Star Wars, y que no nos cobren. Digo, mira
1: no, no va así la cosa. Ojalá, ¿no? Y otra pregunta, Antonio, respecto a los niños. Porque yo veo que hay mucha gente que quizás, eh, bueno, docentes, no padres o madres, que... El, ellos lo, lo practican, lo vivencian, les gusta, pero no saben de qué manera pueden eh, implementarlo con sus hijos, con sus hijas o con sus alumnos. ¿Hay alguna recomendación a la hora de cómo podríamos empezar a enseñar? Porque creo que eso es un poquito lo más ¿no? complicado, empezar a enseñar este tema de mindfulness a, a niños, adolescentes, porque entiendo yo que tienen, tendría bastante beneficio y más, ¿no?, con esa franja de edad que tienen que sería ideal, ¿se puede llevar a cabo con, con niños, con niñas, o lo ves que es imposible hasta que no tengan un mínimo de edad? ¿Cómo, ¿Cómo lo plantearías, Antonio?
2: Bueno, en primer lugar, para aquellos adultos que piensen que quizás no es muy adecuado para los chavales, eh, pues simplemente plantearle a ellos la pregunta de que imaginen... Eh, ¿Cómo ha habría sido su vida si desde pequeño le hubiesen eh, enseñado a no dejarse tanto llevar por sus pensamientos, a darse cuenta de cuando se estaban hablando eh, de un modo nocivo y cómo eso habría cambiado eh, su vida, ¿no? el, el determinadas situaciones de, de su vida. Luego, orientaciones para practicarlos con los chavales. Lo primero, básico y fundamental, es que lo practiques tú como adulto. Porque cuando lo practicas tú como adulto, de un modo eh, inconsciente ya le estás dando un modelo a ellos de cómo resolver problemas, de cómo no alterarte por determinados problemas, de cómo eh, reconocer determinados errores y hablarlo de otra manera, de cómo tener un diálogo mucho más emocional, ¿no? Porque eres más consciente de lo que tú estás sintiendo y por tanto puedes expresarlo y por tanto el niño aprende cómo expresar sus sentimientos de un modo asertivo, ¿no? Sin dañar al otro. Entonces realmente el que tú eh, lo practiques, lo integres en tu vida, es el mejor regalo que puedes hacerle a ellos, ¿no? Ahí tú no puedes guiar a otro en la búsqueda de la paz si tú no estás en paz contigo mismo. Esa es una frase que me, que me gusta bastante, ¿no? No puedes alumbrar el camino de nadie si tú estás a oscura. Entonces, lo, lo primero es que tú te lo apliques a ti mismo y entonces ya no te hacen falta tantas recetas, no te hacen falta tantas estrategias, ¿no? Pero bueno, eh, si vamos a practicarlo pues en un, un ámbito de clase, por ejemplo, eh, por las características del grupo y todo, pues sí si es verdad que hacen falta pues, algunas orientaciones, algunas prácticas concretas. ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta eh, dejar claro esta distinción que hemos comenzado con la que hemos he comentado en algún momento, ¿no? que, que mindfulness no es exclusivamente meditar. Si tú pretendes que tu alumno de 13 años se sienten a meditar contigo una hora, eh, cuando a ti 10 minutos te cuesta la vida, es que es muy complicado que lo, que lo, que lo consigas. Pero hay muchas otras estrategias, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, hacer meditaciones cortitas, donde ya empiecen a hacerse conscientes de su respiración, de las sensaciones que tienen, de su cuerpo, de sus pensamientos sobre todo. Eh, yo les paso determinados cuestionarios donde ellos después apuntan qué tipo de pensamiento han tenido. Entonces, ir orientándoles a reconocer ese discurso mental que están teniendo consigo mismos. Para mí hay una herramienta, también, cuando me has preguntado antes pues, por orientaciones, hay algo que para mí es súper importante, el, el diario de juicio, que es eh, el ir apuntando todos los durante un tiempo todos los juicios que tu mente va haciendo, ¿no? Y decir, pues juicio hacia afuera y juicio hacia adentro. Y no pensar nada, lo apuntes y ya está, ¿no? Y al final de la semana lo revisas todo. Y nosotros cuando hacemos los cursos con adultos, pues suele ocurrir esto, me lo mando en el primer día y el, en la segunda semana, pues la gente se sorprende porque dice, joder, no era consciente de cuánta caña le doy. O no era consciente de lo pendiente que estoy de la vida de los demás. O no era consciente y empiezan a aprender. Entonces, ¿qué llevar también este tipo de registros con los alumnos donde, de un modo sistemático, en cada clase, hacemos una pequeña meditación, luego ellos apuntan en un mismo folio que poco a poco se va rellenando y ellos lo van viendo crecer y van viendo el cómo, qué patrones que van teniendo dentro de ellos. Otra cosa que me gusta hacer con ellos, que en educación física además es súper... dan una cantidad de herramientas brutales, pues el juego donde la atención es fundamental, ¿no? Entonces yo les lleno, por ejemplo, un, un espacio del patio pequeño... ...se lo lleno de vasos de agua... ...tienen los ojos vendados... ...y tienen que atravesar el laberinto... ...entonces claro, los, los amigos... ...le tienen que decir un paso a la izquierda... ...un paso a la derecha, tal. Todo, ...todo el mundo tiene que guardar silencio... Es, ...tiene que estar con la atención plena... ...los amigos tienen que estar con mucha atención... ...de las indicaciones que le dan... ...entonces es un momento en el que hay mucha atención... ...muchos otros juegos en los que nos lanzamos... Eh, pelota etcétera... ...de una manera determinada... ...donde si alguien no está totalmente atento... ...pierde, entonces... Esto de meter esta atención plena junto con el juego, pues es muy interesante para trabajarlo con los niños también. Y luego, eh, para mí, es fundamental el autoconocimiento y la autocompasión con ellos. Es decir, que ellos descubran qué dones tienen, qué cualidades tienen y que empiecen a quererse, ¿no? Entonces, un grupo de clases te tiene una cantidad de herramientas brutal para poder trabajar eso. Pues si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus cualidades?, pues probablemente como ha estudiado esto ha estudiado tal, pues quizás seas capaz de decirme unas cuantas, ¿no? Pero a una persona habitual que no se ha planteado estas cosas, se suele quedar en blanco. Defectos te puede decir muchos, pero, pero cualidades les cuesta, ¿no? Nos cuesta. Eh, a un chaval que además está viviendo una etapa de adolescencia o preadolescencia, donde todos son miedos, donde no entiende los cambios que está teniendo, donde de un modo biológico, neurológico... Está programado para necesitar la aceptación del grupo eh, y eso hace que constantemente se compare con los demás, etcétera, esa falta de autoestima es mucho mayor y ese no hace falta de aceptación de sí mismo es mucho mayor todavía. Entonces, ¿cómo lo trabajo con ellos? Pues los voy poniendo en grupo Bueno, primero, trabajamos un vocabulario muy grande de cualidades personales, ¿no? Que esa es otra cuestión. Eh, eh, la, cuando le preguntas por. Dime cualidades tuyas. No saben decir cualidades de tu compañero, que es buena gente. Y poco más te pueden decir que enrollado, que es? es bueno, que es... Pero tampoco tienen un vocabulario. Incluso a nosotros nos falta, ¿no? Cada vez leemos menos. ¿no? Entonces, primero estudiar un vocabulario de cualidades. Luego, en pareja, ir viendo qué cualidades tiene el otro. Se lo van diciendo el uno al otro. Luego voy ampliando el grupo hasta que cada uno ha recibido un feedback de muchas personas sobre cualidades que tiene. En algún momento incluso lo saco fuera a la pizarra y todo el mundo le dice cualidades que vean ellos y, y cuestiones que agradecen. Cuestiones como, por ejemplo, pues simplemente que cuando se va el maestro tú siempre dices un chiste y eso a mí me, me alegra. O cuando yo llego sin el bocadillo y tal, tal, tú siempre me has ofrecido un, un trocito. Y yo, ah, pues si es que el otro... Ya, pero si es que a mí no me gusta el bocadillo de mi madre. Y dice ya, pero es que a mí cuando se me olvida... Si tú no me lo das, me quedo sin comer toda la mañana. Entonces, de pronto, es como, empiezan a reconocer el valor que tienen y que, o recuerdo una chica, ah, todo el mundo, juega muy bien al fútbol, sí, y, y qué da pero eso a mí no me cuesta trabajo. Y yo, qué curioso, claro, como no te cuesta trabajo, es lo que nos pasa. No nos valoramos. Entonces, empiezan a tener ese, ese descubrimiento a través de la mirada de los demás, ¿no? Y, y aparte, empieza a cambiar también el clima de aula porque ya empiezan a relacionarse desde aspectos positivos de ellos, desde cualidades, no desde la competencia, la agresividad, los miedos, etcétera, que suelen que suelen tener ellos, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad de, de herramientas tremendas que podemos utilizar en el, en el aula, ¿no? Ver vídeos, reflexionar sobre ellos, juegos de roles, etcétera, ¿no? De, sobre los personajes. Yo hay un, algo que en el libro que, que publiqué sobre educación y mindfulness trabajo mucho, que es el coro de tu mente, ¿no? Descubrir... ¿Qué personajes viven dentro de tu mente? Entonces ahí generamos unos cuantos, como por ejemplo tu pavo interior, que es ese diálogo que te hace que constantemente te estés eh, comparando con los demás, eh, las típicas niñas que no van a natación porque dicen que tienen los muslos gordos, por ejemplo, o eh, 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 los modos toxic, cuando de pronto pues, el niño está muy agitado, está muy irascible o está triste o está... Y empezar a reconocer que eso son como cosas que vienen a visitarnos, pero que no somos nosotros, ¿no? Y que eso empieza y termina, porque también con este tema de las emociones hay un gran desconocimiento y parece que son eternas, ¿no? Que cuando la gente está de alegría, de subidón y tal, eso es que tú eres mi amigo, es para toda la vida, no sé qué. Y cuando estás triste y estás agobiado y estás de bajón, eso parece que va a estar siempre eh, hundido, ¿no? De nuevo, parece que no, cuando estás en el momento parece que eso no va a terminar nunca, ¿no? Entonces, todo es darle este conocimiento también de la transitoriedad de, la, de las emociones, de que ellos son una cosa. Y las emociones, los pensamientos, todo esto que hemos estado comentando, son otras que se despiertan automáticamente y pasan a través de ellos.
1: Vamos, has dicho mmm, tantísimas cosas en esta respuesta que me, me, da, me da paso a otra entrevista con, contigo en el futuro porque son cosas muy interesantes. Mira, como, como curiosidad... Eh, yo estoy impartiendo este año una asignatura de hábitos de vida saludables, de primero, de primero a cuarto de ESO, y uno de los bloques era salud mental, el bloque número tres en concreto, y yo les hago una votación al primer día, ¿vale? Tenéis que votar qué temas os gustaría ver en clase, con diferencia el, tema, el bloque de contenidos, que menos dominio tengo, menos control o menos estudiado y menos recursos tengo, con diferencia es salud mental. La sorpresa que me he llevado en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO es que han votado todos salud mental. Votaron ya en septiembre en su día y me llamó la atención de manera... Mmm. Luego, profundizando, hablando con ellos, les preguntaba, una de, de las preguntas que le hacía al principio era que se evaluaran si eran felices de 0 a 10. La media, la media que se ponían era un 3. Le, intentaba que me explicaran por qué eran... Eh, y ves eh, muchas veces que no tienen claro los conceptos como tú dices, eh, hay mucha envidia, hay mucha ira, hay mucha tristeza, no se valoran, por eso el tema de la autocompasión que tú sueles comentar bastante en el documental que tienes y en tus, en tus vídeos, lo comento con ellos para que si quieren un poquito más se valoren, pero te das cuenta que muchos no se valoran. Y la otra crítica que tengo es a, al, al sistema educativo, y bueno, estamos dentro, ¿no? pero hay que, hay que hacer críticas obviamente constructivas para mejorar. Es que a veces salen de la ESO y bachillerato, o hemos salido, ¿no? Toda la vida, EGB, BUB, Co. antes, y bueno, cualquier sistema educativo, con bastante bueno, iba a decir bastante nivel, vamos a darle comillas, ¿no? Con cierto nivel de, de, de ciencias, de letras, de matemáticas, de lengua, de historia, de inglés, pero que en estas temáticas, que me parece que son tan imprescindibles como hábitos de vida saludables, no se da, y es que este año me doy cuenta. Que también estas temáticas como lo que es la psicología la, o la meditación o mindfulness, tampoco. Y hay alumnos en primero, segundo o bachiller que son excelentes a nivel académico, a nivel memorístico, que vamos a la evaluación y hablamos de fulanito, de menganita. De, oh, ¡Qué maravilla de alumno! Va a conseguir lo que quiera. Y yo, claro, soy el bicho raro de la evaluación cuando digo a mí me preocupa. Me preocupa porque le conoces la voz, has hablado con él o con ella, te ha mirado a la cara... O sea, es una persona, es un alumno que luego ves que hay ahí dentro unos problemas que no, lo hemos trabajado porque no hay ninguna asignatura por ahora que se haya trabajado y yo digo, ojalá me equivoque. Pero veo tantas lagunas en esta, en esta persona, es muy insegura. Eh, eh, hablas con ella y te comenta, te comenta cuando hablas con esa persona que tiene muchos problemas, que tiene ciertos complejos. Y dices, creo que a lo mejor como docentes ¿no? y como formador de adolescentes, le estamos o no estamos trabajando unas, o no le estamos dando unas herramientas a esta persona que a lo mejor luego en el mundo laboral puede ser que no las necesite ¿no? por su perfil de trabajo, pero quizás eh, le estás cortando muchos caminos, muchas posibilidades porque delante de un ordenador o de unos apuntes, esa persona es un 10, pero si tiene que gestionar un equipo, que hablar con un líder o que ser el líder o la líder o hablar con un jefe o negociar no tiene unas habilidades y, y y, digamos, no puede acceder a un puesto de trabajo o le estás cortando las alas. Imagino que sé tu respuesta, pero ¿hasta qué punto crees que sería importante primero barro un poco para casa, ¿vale? Tener una asignatura de hábitos de días saludables a par de educación física, pero aparte otra en concreto de... Y, claro, la gente dirá, bueno, ¿y qué quitamos? No? <ríe> y, y, ¿Y qué asignaturas quitamos? Pero ¿qué importancia crees que podría tener? ¿Qué relevancia, qué repercusión en los niños y los adolescentes es que se trabajara esto en el aula para el día de mañana, Antonio? Bueno, es que acabas de tocar
2: un tema que para mí es como si la entrevista empezara ahora, ¿sabes? Porque en todo lo que has dicho hay una cantidad de cosas tan interesantes y tan matizables que, que no sé por dónde empezar. La necesidad que tienen los alumnos de que atendamos sus aspectos emocionales es muchísimo mayor que la que tienen de que atendamos los aspectos académicos. Porque cuando atienden los aspectos emocionales, los, los aspectos académicos pueden desarrollarlos con mucha facilidad, dependiendo de cada uno de sus capacidades. Pero cuando no tienen los aspectos emocionales cubiertos, muchos están abocados al fracaso simplemente por una depresión encubierta que tienen o por una, una falta de autoestima que hace que no sean capaces de... Es decir, ven tan... Fácil fracasar que para evitar fracasar no estudio y no me presento porque ¿para qué me voy a presentar si voy a suspender? Entonces, que Y se generan una serie de círculos viciosos internos tremendos. Lo que has dicho de los, poniendo por partes, lo que has dicho de los alumnos estos que saquen, se ponen un 3 en su auto de la de la felicidad. Es normal. Es decir, eh, eh, aquí tenemos una laguna los profesores. No tenemos ni idea. Yo siempre digo, esto es como fabricar guantes sin saber lo que es una mano. Y nosotros estamos trabajando con adolescentes sin saber lo que es un adolescente. Un adolescente, esto me va a permitir que haga un poco de, de publicidad, porque, pero es que creo que es realmente útil. Yo tengo varios capítulos en el libro dedicados a lo cómo funciona el cerebro adolescente y a que el docente se dé cuenta de que el, en, el, en ese cambio hay una alteración de la amígdala, una que le hace que sea muy irascible, que no gestione sus emociones correctamente, etcétera. Una alteración del núcleo accumbens y esto es que fisiológicamente crece de tamaño, ¿no? Con lo cual el centro de la dopamina, de la recompensa y tal, está hiperactivo también. Esto es lo que hace que ir al cortijo de no sé quién perdido o eh, es lo que hace que la niña sale de la discoteca eh, sin móvil o con el móvil sin batería y meter, subirse en el coche de unos desconocidos para ir a otra discoteca, le parezca razonable porque el centro de dopamina está tan disparado que la expectativa de recompensa tapa cualquier otro tipo de peligro que pueda que pueda haber, ¿no? Pero no lo sabemos. Lo único que decimos es que esta, esta niña está loca. Y no te das cuenta de qué es lo que está qué es lo que está ocurriendo en su, en su cabeza, ¿no? Al mismo tiempo tiene el corte prefrontal en obra, lo tienen en reforma. Entonces, esa parte en la cual eh, tiene que decir, vale, esto es interesante, pero... Mejor me voy a pedir, voy a ir, pero mejor nos vamos a pedir un taxi a la amiga, ¿no? Esa capacidad de razonar, de planificar, la tiene en obras, porque está reformándose el cerebro para crearse un cerebro mucho más eficiente en la vida adulta. Entonces, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, dentro de, de, su, de su cerebro y muchas otras cosas, ¿no? Y al mismo tiempo hay otra parte súper interesante de en la corteza prefrontal también, que es el centro del self. Eh, donde tú lo relacionas todo contigo y está conectada con la ínsula, que está conectado con las sensaciones físicas, ¿no? y es lo que hace que tengo un dolorcillo, llega a la ínsula, la ínsula al centro del centro, y dice: Oh, no será esto ya un. No sé qué, voy a hacerme una prueba, ¿verdad? y tú, o oh, escucha una palabra suelta, estarán hablando de mí, estarán, no sé qué, o va a haber, ha salido una normativa. De, en, del decreto, no sé qué ya me van a quitar ahora de, de, de docencia tú verás que ya me van a, es decir, lo relacionas todo con cómo te puede afectar ¿no? cuando se practica mindfulness esa eh, relación que hay entre la corteza que planifica, etcétera y este centro del self que está catastrófico que está todo en lo peor relacionado contigo hace que los cables, digamos, que van de la corteza que planifica a la del self se potencien, con lo cual se modula mucho por el raciocinio, digamos, ¿no? Y todo esto le está ocurriendo al adolescente y tú no lo sabes y yo no lo sé tampoco. Entonces, cuando el adolescente pilla en berrinche, yo lo único que pienso es, vaya tío maleducado, vaya tío tal, cuando tú lo hacías igual o peor. Y no te das cuenta de qué necesidades está teniendo esa persona y no te das cuenta de que, además, es a nivel fisiológico, pero a nivel biológico y a nivel conductual tiene la necesidad de retar a la autoridad o sea, le toca, es su obligación retar a la autoridad porque está construyendo su personalidad y la personalidad hasta ese momento ha sido sumisa y complaciente a los padres se lava la oreja primero porque se lo ha dicho el padre y se aceita como le ha enseñado su padre y tiene que romper con eso para construir su propia personalidad y tú eres un modelo de autoridad que pasa por allí, entonces claro va, tiene que haber un enfrentamiento ahora ya está el cómo tú gestionas eso y ahí es donde voy a decir, ¿no? Que tu modelo, si tú realmente eres conocedor del estoicismo practicas mindfulness, te das cuenta de que eso que se está despertando dentro de ti tiene mucho más que ver con tu ego que con lo que está ocurriendo realmente en el chaval, que no es personal contigo, sino que tú pasabas por allí, etcétera, y que con cualquier otro estaría pasando más o menos lo mismo. Pues entonces, la respuesta que tiene es mucho más compasiva. De decir, Martín, pero si tú eres un tío excelente, si tú eres un tío... ...que mira el trabajo que hiciste... ...mira que cuando me quedé allí solo con tal... ...viniste tú a ayudarme... ...si tú eres tan buena persona... ...¿cómo me puedes dar esa respuesta? Y entonces cuando te dice ...maestro perdona pero es que... ...ayer mataron a mi perro... ...o cuando te dice ...es que llevo desde por la mañana muy cabreado... ...porque me ha pasado esto, me ha pasado aquello... ...en primer lugar necesitamos conocer... ...todo eso que no nos lo han enseñado en la carrera... ...y en ningún sitio... Y estamos tratando con adolescentes sin saber cómo eso, ¿no? Y luego, cuándo de necesario sería una asignatura? Pues yo creo que es un enfoque pobre el crear una asignatura realmente, porque nuevamente vamos a un modelo en el que, como la que tú haces de hábitos saludables, si fuera bastante una asignatura, pues ya sería bastante con la tuya. Porque, ¿pero qué es lo que pasa? Que va creando islas en las que el, ellos tienen un mensaje de parte de los docentes, de todo el sistema, de sus compañeros, etc., y dos horas a la semana, porque tampoco estoy convencido de que tú no tienes cinco horas con ellos, dos a la semana, como mucho, tú... La está... Dos sesiones, dos sesiones que no horas. Claro. Exacto. Donde tú les vas dando unas pinceladillas, que para cuando vuelve a la semana siguiente, tienes la sensación de que se ha perdido todo. Y, y coincideras conmigo porque yo imparto una asignatura de eh, educación emocional hasta mayo... Yo suelo estar arrepintiéndome todos los años de haber cogido la asignatura. Porque es la sensación, digo, es que esto es perder el tiempo, esto es sufrir lo que llevaba, ¿no? Digo, porque no tengo hasta que llega mayo. Y, y no sé por qué, es como que de pronto todo eso que se ha ido plantando empieza a florecer, la relación cambia y es cuando me alegro y ya la vuelvo a coger el año que viene. Y me vuelvo a arrepentir y entro en ese, en ese ciclo de sansara. Entonces, lo ideal que sería, pues que realmente todos los docentes, Tuvieran, tuvieran este conocimiento psicológico realmente, porque estamos trabajando con la mente y con el alma de las personas en un momento cuando se está construyendo su personalidad. Y los y lo despreciamos realmente, porque el adolescente es un ser despreciado, es un ser que molesta. Es un... Ah, perdón, no voy a decir palabras de tal no, pero es un tío que ha venido aquí a molestarme con lo, con lo bien que yo doy mis clases, con lo bien que yo explico, con lo todo lo que yo estudié en mi carrera y no puedo explicar aquí el sistema nervioso porque el tío este no se calla o porque el tío este ahora le ha tirado el estuche a la otra y cuando ya estamos, conseguimos que por fin haya algo de, de, de silencio me va a perdonar lo escatológico, pero se tira un pedo y se levanta media clase y dice, bueno, no te das cuenta de, de qué es lo que está ocurriendo ahí realmente, ¿no? De qué, de qué estrategias debes de, de, de utilizar para generar, cambiar la energía del de aula no te das cuenta de que están necesitando muchísima atención, muchísima validación, muchísimo reconocimiento para que puedan pasar, digamos, esa fase de transición, porque ahora mismo vivimos de un modo un poco antinatural, esa fase de, de, de adolescencia donde se da esa locura temporal, donde el, el alumno no, el, el adolescente no ve clara la realidad, no ve claro el peligro y se atreve está diseñado para vivir en una tribu donde el tío se atrevía a pelearse con un animal, se atrevía a superarse, se atrevía a conquistar a la tribu de al lado, se atrevía y tal, pero ahora todo eso lo tiene para estar seis horas sentado en un aula. Entonces, claro, eh, se crean trastornos, se crean trastornos y cada vez, bueno, y, y ya por no, es que todo esto cada, en, en este campo es que cada, cada punto para mí es una, es, es una charla, algo que ahora Habla, hablas, ab abrimos el tema pandemia y cómo se ha tratado y cómo se les ha tratado a los alumnos y a los niños en, en la pandemia eh, absolutamente encarcelados Entonces ahora estamos pagando muchos de esos desmanes bajo mi punto de vista. Yo es que en su momento me echaba las manos a la cabeza y me parecía atroz. Y ahora se está pagando como se está viendo cómo suben las curvas de estadísticas de... Estadística de, de, de de suicidio de adolescentes,
1: de depresiones, de todo de un modo extraordinario, ¿no? que son consecuencias de... Sí, sí, la verdad es que es curioso que se podía ir al estanco, pero los niños no podrían ir al parque a jugar, no podrían relacionarse con sus iguales. Y mira, hoy precisamente eh, he hecho la, una, una última clase con un grupo de en eh, cuarto hora eso, porque tienen que acabar antes. ¿Vale? Y le he dicho que me dijeran co con qué se quedaban en la asignatura de salud. Prácticamente la mayoría me han dicho, con el ejemplo que vimos, porque estuvimos viendo el, el libro de David Bueno, El cerebro del adolescente, con la analogía del jinete, el elefante y demás, y es con lo que más se han quedado y que me dicen, que no sé hasta qué punto, ¿no? luego obviamente lo dicen por quedar bien y demás, pero es, hemos visto nutrición, entrenamiento, hemos visto sueño, hemos visto recetas, hemos visto... Prácticamente el tema de aspecto de hábito de vida saludable es muchísimo y prácticamente su totalidad me han dicho que lo que más, el recuerdo que más se llevan y la práctica que más se llevan es eh, una reflexión que tenían que hacer que durante una semana me tenían que traer eh, en un diario en qué momento del día creen que había tomado las riendas al jinete, su corteza prefrontal y en qué momento del día creían que había eh, tomado las riendas de su actitud, el sistema límbico del elefante. Y les fue muy llamativo y que a veces ellos me dicen, no sé hasta qué punto es verdad, o ahora mismo estoy aquí echándome flores o, o no, pero bueno, no tenían por qué decírmelo, que muchas veces han discutido con un profesor, con un compañero, con su pareja, con su padre, con su madre, y que luego se han dado cuenta que había actuado su sistema límbico, su elefante, y que luego digo, bueno, pues no sé hasta qué punto, es un gran, una gran enseñanza, un aprendizaje, pero creo que es algo que ellos luego eh, valoran y ellos es una manera de que tengan herramientas prácticas y ojalá se pueda implementar con alumnos, con nuestros hijos, con adolescentes o con atletas que entrenemos. Claro, pero Claudio, fíjate, eh, eso
2: te lo valoran tanto porque en la fase en la que están necesitan entender por qué tienen esos cambios de humor. Necesitan ellos entender por qué les pasa lo que les pasa, porque... Ellos tampoco están a gusto eh, de pronto gritando sin saber por qué, de pronto eh, estando tristes. Yo hablaba mucho con mi hija en toda, en toda esta época, ¿no? Y hablaba y mi hija Elena me decía que una, alguna cosa que le pasa es que dice, yo me levanto muchos días y estoy triste y no sé por qué, porque no me pasa nada, pero estoy triste y no sé por qué. Entonces, claro, cuando empiezan a estudiar esto, ellos tienen curiosidad de por qué les pasa esto y tú vas a darle eso, ¿no? Pero, y ahora te aplaudo eh, porque realmente eso es Mindfulness también. O sea, porque ellos, fíjate lo que tú me acabas de decir, son capaces, a través del de trabajo que tú, has, que tú has hecho, llegas a un sitio en el que ellos son capaces de pararse, darse cuenta de qué ha ocurrido, fíjate, darse cuenta y tomar conclusiones. O sea, eso es lo que queremos con Mindfulness. Con Mindfulness entrenamos ese hábito a través de la meditación de que tú empieces en cada una de las divagaciones tú empiezas a ver tus pensamientos como algo ajeno y empiezas a darte cuenta de qué pensamientos son los que te, te suelen asaltar. Se repiten, ¿no? ¿Qué patrones tiene? Y empiezas a darte cuenta de cuáles son tus películas, tus saboteadores, etcétera, ¿no? Y es lo mismo que tú me estás diciendo. Ellos se dan cuenta de que ha venido el, el jinete, el elefante. ¿Qué ocurre? Que a través de esa observación, eh, que ahora están haciendo a posteriori, primero me enfadé y luego me di cuenta de que vino el, el mono, el cocodrilo, quien fuera... Eh, si esa observación la siguen ejercitando, llegará un momento en el que lo verán venir y en el que ellos ya decidan si le dan o no la razón o siguen por este camino o siguen por el otro o dicen, bueno, me tiro y ya lo arreglaré después, pero soy consciente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, realmente a eso es a lo que vamos con la práctica de mindfulness, ¿no? a la, la conciencia nosotros lo practicamos a través de la atención plena al presente, a los pensamientos, etcétera, pero con los alumnos ese planteamiento de hacerlo solo con meditación es tremendamente pobre. Hacerlo con, como una herramienta más y todo esto que tú me estás comentando y todo lo que yo te he comentado, y muchas otras herramientas, ¿no? Sobre autoestima, sobre, sobre tu conocimiento, conocimiento
1: entre pares y tal, es, es, lo, es lo adecuado. Muy bien, Antonio. Y todas estas herramientas, como has comentado, eh, ¿nos puedes decir cómo localizar tanto tu canal de YouTube, tu libro o dónde te podemos encontrar si divulgas en redes sociales para que los oyentes te puedan seguir?
2: Pues me podéis encontrar en, en, en mi web antoniocastellón.com y luego también en el canal de YouTube Antonio Castellón. Es muy fácil de, de encontrar. En la página web hay un área donde hay varios recursos para compartir y sobre todo también en el, en el libro El poder de la educación mindfulness donde aquí hice una recopilación. ...de muchas experiencias mías y de muchos de los profesores y profesoras... ¿no? ...a las que he estado formando durante muchos años en los centros de profesorado, etcétera... ¿no? ...entonces digamos que aquí hay una experiencia compartida ¿no? de mucha, de muchos docentes... ...y tiene una parte muy interesante para padres y otra de cómo llevar esto a la familia... ...y cómo llevarlo al a aula, ¿no? Entonces... Eh, ...y luego en redes sociales pues yo suelo utilizar Facebook, pero sinceramente he hecho Facebook, Instagram, las típicas es muy fácil encontrarme, pero he hecho un ejercicio de, de digamos, de, de seleccionar a qué dedico el tiempo y la verdad es que no la no la atiendo realmente. Entonces, quizás por ahí son buenos caminos para escribirme y ponerse en contacto conmigo, pero no para estar muy actualizado de lo que de lo que hago. El día tiene las horas que
1: tiene y yo he estar dedicándolo a otras cosas. Sí, prefieres que tu atención vaya a otras cosas precisamente, ¿no? No a las sí. redes sociales.
2: Sí, la verdad es que mantener las redes sociales digamos en un nivel donde eres divulgador, lo estuve haciendo durante un tiempo y tenía un, bueno sigue estando por ello un grupo con unas 6.000 personas eh, se llama Mindfulness y Educación pero claro, es que requiere una cantidad de tiempo de dinamizar, de, de gestionar los mensajes, de recoger propuestas muy interesantes que surgen nunca cuando Además tiene la profesión de docente y además familia y, y también te gusta hacer deporte como me gusta claro. a mí y otras cosas. Pues la verdad es que hay, que hay que priorizar.
1: Desde luego. Pues te quiero agradecer tu participación en el podcast y en el canal, Antonio. Ha sido un placer charlar contigo sobre esta temática que creo que a veces eh, confunde la gente no y, y, y muchos infravaloramos porque no conocemos realmente quizás el alcance que puede tener. Y espero que hayas estado a gusto y que podamos repetir en un futuro una segunda entrevista. Pues nada, cuando, cuando quiera volvemos a hablar. Te mando un fuerte abrazo. Peace. Un abrazo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios